0: Oi, pessoal, aqui é o Edu Uncins para mais um podcast. Esse aqui é um exclusivo com o meu irmão Jaime Sims. É, a gente fez a entrevista, ele estava no aeroporto de Boston... Com um voozinho fácil aí de 12 horas para Doha, depois mais 14 para Adelaide. Eu espero que vocês curtam. Comentários, perguntas depois. Vamos em frente.
1: Grande Edu, tudo bem? Aqui é o Vinícius Araújo. Sempre uma honra estar participando de mais um podcast Edu Sims. E essa semana com um convidado de honra, grande Jaime. Conheço o Jaime desde pequeno. Eu tive o privilégio de treinar na academia do Edu, do Jaime do Alê. Então, várias histórias legais. É, eu convivi com o Jaime Ville treinar, com tenistas juvenis, profissionais. Sempre admirei ele tanto como atleta e como treinador, hoje muito feliz de ver ele consolidado lá nos Estados Unidos, tocando como head coach da Monte Verde Tennis Academy, revelando vários tenistas para o circuito mundial, e agora como grande capitão da Copa Davis, eu acompanho muito toda né, a estrutura do trabalho da CBT junto a essa competição, e ter o Jaime agora como coach, eu acho fenomenal, como capitão, e acredito que ele vai agregar muito, já está fazendo um trabalho muito positivo, tem tudo para evoluir ainda mais com os tenistas que estamos Contando para esse duelo, né, que foi na Austrália. Então, vai ser uma honra estar batendo esse papo com o Jaime. Fala, galera! Que é Guilherme Souza, também muito animado em estar mais um episódio aqui.
2: Queria fazer um comentário, lembrando de quando foi anunciado o Jaime, que foi uma unanimidade. Todo mundo indicou e falou, comentou que ele era um cara extremamente preparado. Parecia que o Jaime era feito é, para estar nessa posição, para motivar toda essa galera nova, esses tenistas que estão vindo com muito talento. A gente fala do Thiago Wilde, fala do Felipe Meligeni, o João Menezes, uma safra boa que agora os tenistas estão subindo, estão crescendo. E dá pra ver que o Jaime tá animado, ele já vem acompanhando os tenistas de longe, quando ele pode, e também ele tá presencialmente. No Pan-Americano ele tava lá, presenciou o título do, do João Menezes, acompanhou também toda a trajetória do Will de lá, que enfim, teve uma campanha interessante, então ele tem muito interesse, ele gosta de ver, ele tem esse ânimo e a garra de quem sabe que treinar um país numa Copa Davis é treinar por uma competição totalmente diferente. Copa Davis é, é diferente do tênis, é um capítulo à parte, acho que ele tem preparado, tem uma história é, maravilhosa no tênis brasileiro e acho que agrega muito, então mais um desafio muito grande agora contra a Austrália, mas enfim, a gente sabe da capacidade do Jaime, sabe da capacidade dos jogadores, enfim, só aguardar.
3: Antes de mais nada aí, é um prazer estar participando aqui desse podcast, queria mandar um abraço aí para o meu irmão Edu, Pô, valeu pelo convite, pro Vini, para Gui também, que eu sei que estão trabalhando duro aí e com certeza tem muito sucesso nesse novo projeto.
1: Eu queria que o Edu fizesse a apresentação do nosso convidado de hoje. Edu, conta pra gente um currículo básico do Jaime, o que você pode falar do seu irmão e comece fazendo a primeira pergunta, por favor.
0: Bom, eu falo do Jaime com o maior orgulho. A gente, desde pequeno, a gente sempre acompanhou um cara diferente. Ele buscava os próprios desafios, até eu citei na homenagem de pequeno que ele tinha várias, várias brincadeiras que ele se autodesafiava. E sempre buscou os ideais com muita garra, com muita vontade. É um cara extremamente simpático, é um agregador. Assim, ele agrega as pessoas, ele une as pessoas. Ele tem um, um feeling assim uma, um, muito grande de entender é, tanto as virtudes quanto a, a, as dificuldades e trabalhar isso. É, ele demonstrou isso em todos esses anos, tanto como jogador de simples, como jogador de dupla, com histórico fantástico na Copa Davis, levando o Brasil a duas semifinais. É, com jogos decisivos. Então, ele tem uma bagagem gigante para passar para essa galera. Eu acho que foi muito positivo é, e ele aceitou de, de bom grado, ficou muito feliz com a indicação para ser capitão. E as, as coisas vão acontecendo, né? Eu acho que ele, como capitão do Pan-Americano, essa vitória do do João Menezes, foi muito importante, o Wilde também estava lá, então ele foi criando uma familiarização com essa equipe, ele foi unindo, já disseminando esse espírito de união, esse espírito de motivacional, e, e eu tenho grandes expectativas, assim eu, eu, eu sei como é que o Jaime trabalha, eu sei a da cabeça dele, do, do, do potencial dele, de transformar as coisas. né O, o, o que ele fez nos Estados Unidos de conseguir... É, sem time inexistente ele montar uma equipe vencedora foram bicampeões estaduais depois campeões nacionais é muito significativo não é fácil você do nada você criar um, uma equipe vencedora então é, eu vejo com bons olhos é, o trabalho do Jaime na CBT que é um trabalho a longo prazo é um trabalho assim de, de, de formiguinha mesmo e mas com muita vontade muita determinação e eu penso que na Copa Davis a gente tem a gente joga mais para frente são jogadores jovens a gente tem que baixar as expectativas apesar de, de das esperanças mas a gente tem que ser pé no chão e o que vier é lucro eu acho que uma fase muito boa agora com os resultados recentes dos jogadores Thiago Monteiro o Thiago Wilde o Meligene o, o, os nossos jogadores de dupla eu acho que a gente tem tem um tempero aí eu acho que a gente tem é, é, molho para fazer um, de um feijão uma bela feijoada. Então é, eu, 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 eu tenho muita confiança no trabalho do Jaime. Né? E agora vocês vão escutar ele. A gente fez as perguntas, a gente pegou ele no aeroporto de Boston lá, desesperado que ia chegar, ia para o outro lado do mundo, uma viagem enorme. E espero que vocês curtam. Música
1: Eu tenho uma pergunta aqui para o Jaime, como eu estive lá no Rio Open, vi que ele foi homenageado na terça-feira à noite, foi muito bacana, ficou super emocionado. A organização, como sempre, preparou uma homenagem muito bacana, com depoimentos de todas as pessoas que foram importantes na vida do Jaime. Então, Jaime, eu queria saber como é que foi essa homenagem para você lá no Rio Open, o que que você achou, quais foram os sentimentos que passaram na sua cabeça ali na quadra central?
3: A respeito da homenagem do Rio, do Rio Open, pô, foi muito legal, muito emocionante. Hoje poder estar ali vendo aqueles vídeos de pessoas que fizeram parte da minha não só da minha carreira profissional, mas da minha vida pessoal, foi muito legal. Sem dúvida, eu acho que é a primeira vez na minha vida que eu não sabia o que falar. Perdi ali a, as palavras, é, principalmente vendo ali minha família, não só ali o vídeo dos meus irmãos, mas da minha esposa, dos meus filhos. Foi muito, muito emocionante. Então, isso aí com certeza, são momentos que vão ficar guardados aí na na minha memória e para sempre.
1: Uma outra pergunta, Jaime, eu queria saber o que você achou do torneio e você acredita que mudar o piso ou a data ajudará a atrair mais tenistas de peso? Uma coisa que a gente vê que o torneio não tem tanta atratividade e depende muito dos cachês que são pagos para os tenistas de peso virem para a América do Sul jogar, então você acha que isso pode fazer a diferença mudando o piso ou ou até mesmo a data?
3: A questão de mudar o piso é uma coisa assim muito polêmica, que já se discute há muitos anos na ATP quando vem essa gira sul-americana. Os jogadores do saibro não querem que mude, óbvio que os jogadores de quadradura querem. Ah, os diretores de torneio, a gente sempre escuta falar que para eles ah, seria melhor mudar para quadradura, ah, porque antecede em um dos, dois dos principais torneios que tem no início do ano, que é a linha Indian Wells e Miami mas, ao mesmo tempo, também é um respeito aos jogadores de cyber. Então, isso tudo é um, é um problema que a ATP tem que manejar e ver da melhor maneira possível como, como solucionar esse dilema. Mas o torneio eu acho que é fantástico, uma oportunidade é, muito importante para os tenistas brasileiros poderem estar jogando um torneio grande em casa. Isso faz uma diferença muito grande. Deu para é, perceber nitidamente ali com o Thiago Monteiro e o Thiago Wilde, aproveitando os seus momentos... De, de jogar em casa com o torcedor a favor, o próprio Felipe Meligeni também fazendo um bom jogo contra o, o Dominic Thiem, é, coisa que de repente se fosse fora do país não teriam essa oportunidade. Então é importante sempre ter um torneio desse nível em casa para os tenistas brasileiros.
0: Oh, cara, você está na sala de espera, mas vê se fala mais alto, tá bom? <risos> oh, seguinte, como é que tem sido tua experiência nos Estados Unidos... E quais as diferenças que você poderia apontar na atitude do americano e do brasileiro em relação aos treinos e competições?
3: Quanto à minha experiência nos Estados Unidos, tem sido um aprendizado diário. Entender como funciona. Foi a primeira vez eu trabalhando dentro de uma escola. Então, tendo que se adaptar a todas as regras de uma empresa. Isso para mim foi um aprendizado muito importante. entender como funciona a cabeça do americano. E quando a gente vai para os torneios aqui nos Estados Unidos, a gente vê um pouco a diferença de mentalidade. Aqui as famílias se preocupam muito mais eh, em os filhos eh, construírem uma uma carreira dentro do tênis, mas muito próximo da parte acadêmica. O primeiro foco, você vê que a prioridade do americano é a parte acadêmica. Eles têm em mente sempre mandar mandar o filho... Para uma boa universidade, então eles usam, acabam usando o esporte para isso. E eu vejo a mentalidade dos brasileiros um pouco diferente nessa questão. O garoto aprende a jogar tênis e o que ele pensa é em ser profissional. Não que isso esteja errado, mas a gente sabe, principalmente quem viveu disso e vive disso ainda, que você ser um tenista profissional não é simplesmente você saber jogar tênis, envolve outras, outras questões. É, é, que vem a somar para conseguir uma carreira de sucesso. Então, aqui eu noto uma uma mentalidade um pouco diferente. Ali Quando o, o tênis americano consegue ir para uma, uma universidade top através do tênis, esse é um objetivo alcançado pela família. É uma meta que é traçada desde jovem. Então, essa é um pouco a diferença. Outra coisa que eu vejo, principalmente em relação a torneios, que eu vejo muitos brasileiros reclamarem dos torneios no Brasil e tudo mais. Olha, aqui, geralmente, 90% dos torneios são jogados em parques públicos, onde tem uma casinha simples com o árbitro, ali o diretor do torneio, que dá a súmula e bota as três bolinhas, vai para a quadra e traz o resultado. E ficam árbitros rodando entre as quadras, para se caso alguma quadra tenha problema. Então, o o brasileiro acho que está muito mal acostumado com os torneios no Brasil e exigem dos organizadores, uma coisa que aqui nos Estados Unidos não tem. Aqui você vai e meio que o americano é, é, é meio na mentalidade do, olha, se vira, vai lá, seja responsável pelo teu jogo, traga o resultado, o vencedor traz as bolas e o resultado. E funciona muito bem. Eu acho que isso é uma maneira também dos jogadores amadurecerem e o brasileiro acho que ainda está muito acostumado a ter muita coisa na mão.
0: Como é que, outra pergunta aqui, como é que você enxerga a entrada de um jovem jovem hoje em dia no circuito profissional vindo do Brasil? Obstáculos, como é que você vê aí a posição da da, da atitude mental e me dá um panorama disso.
3: Em relação aos jovens entrando no circuito profissional, eu acho que a gente está com uma boa safra, acho que a gente tem bons garotos surgindo. Uh, eu não gosto muito de citar nomes, que às vezes acaba esquecendo um ou outro, mas eu pude acompanhar, uh, principalmente no encontro que eu tive agora no final do ano, em Florianópolis, onde eu fui convidado da Confederação, uh, Jovens Promessas. Eu acho que nós temos aí uma safra legal, que bem treinada, e bem aproveitada, bem orientada, a gente pode estar tá colhendo frutos lá na frente. Uh, infelizmente, não temos muitos torneios no Brasil, então isso dificulta um pouquinho em termos de, geograficamente, a gente sabe que o Brasil está muito longe dos principais polos tenísticos, então exige um investimento muito grande nessa parte e acaba dificultando, às vezes, um pouco esse início, essa saída do juvenil para o profissional. Mas eu vejo aí com otimismo uma safra boa chegando. Se continuarem trabalhando duro e bem orientados, podem conseguir ter um sucesso dentro do tênis.
2: Fala Jaime, tudo bem? É uma pergunta sobre a Copa Davis. Eu queria saber como que você avalia, tá, como você avalia o seu trabalho junto à Confederação. Eu queria saber se eles te dão é, carta branca tanto para definir os tenistas que vão, quanto os pisos que a gente vai jogar aqui no Brasil, as localidades e como que, enfim, de forma geral, como você está vendo tudo isso mais? Quais são suas metas para o futuro, dirigindo, né, como capitão da Copa Davis?
3: O trabalho com a, com a Davis junto com a CBT tem sido o, o mais assim aberto possível, eles me deram carta branca para eu decidir fazer o que eu achasse bem melhor em termos de convocação, não interferem em nada, até pela própria escolha de piso, bola, enfim, tem sido bem aberto e e eu tenho tido uma, uma, uma liberdade muito boa. Uh, acho que é um trabalho a longo prazo. Quando eu conversei com eles uh, e aceitei o convite, era um, um trabalho a médio e longo prazo. Acho que a gente está vivendo um momento de transição dentro do tênis brasileiro. Uh, nós temos aí, como eu falei antes, bons juvenis, jogadores jovens começando a se destacar dentro do circuito profissional, aliado à experiências dos nossos duplistas. Os nossos três melhores duplistas já são jogadores com acima de 30 anos, mas jogadores que vêm tendo um bom resultado no circuito. Então dá para aproveitar bem essa experiência dos duplistas, com essa parte de juventude dos jogadores de simples. Apesar do Thiago Monteiro ser ainda um jovem tenista, um jogador que já tem bastante experiência dentro do circuito, e aí surgindo nomes como João Menezes, o Thiago Wilde, jogadores que podem completar o time, e outros jogadores também que estão vindo para, de repente, estar fazendo parte do time no futuro. Então eu vejo esse trabalho de Copa Davis no início ainda, Temos um sorteio duro, um jogo duro contra a Austrália agora, na na próxima semana, mas eu vejo com bastante otimismo para os próximos confrontos e e os próximos anos na construção de uma equipe equipe nova.
2: Perfeito. Agora, seguindo nesse nesse critério, eu queria saber como você faz para definir os tenistas que serão convocados. Quais aspectos você avalia? né? Obviamente, não apenas o técnico, mas talvez... É, também o mental, o físico e tudo mais. Então eu queria que você pudesse falar um pouco sobre quais são os critérios para esse tipo de convocação.
3: As convocações, do, os critérios, é um pouco uma mescla de quem, lógico, eu tenho que convocar uma Copa desde quem está jogando melhor. E não tem é, um critério muito diferente disso. De, de e estou dando ah, muita, não uma ênfase, não é a palavra correta, ênfase, mas ah, pensando numa renovação. E quando se pensa numa, numa renovação, é, é se aproveitar melhor os jogadores jovens que vêm se destacando. Mas está sendo uma coisa muito natural, sem nenhuma surpresa, já que quem realmente agora, no momento, vem jogando melhor são esses jogadores mais novos. É o próprio Tiago, é, o Thiago Wilde, o, Thiago Will, o João Menezes. Um de 19 anos, outros com 21, 22 anos, se não me engano, são jogadores jovens que vêm se destacando dentro do circuito profissional. Então acaba é, facilitando um pouco essa parte da convocação e na renovação. Então, sem muitas surpresas.
2: Além disso, eu queria puxar também só uma breve observação. Eu queria saber se você pode falar um pouco quais aspectos você acha que é, os cenistas brasileiros, principalmente esses mais novos, né, o Menezes, o Felipe, é, o Wilde e o próprio Orlandinho, o que, que você acha que eles ainda podem evoluir para o futuro? Eu acho que
3: a, a, no aspecto técnico, físico e mental desses jovens, e, eu acho que hoje isso não só no Brasil, no geral... Eu acho que os tenistas, os jovens, vamos colocar assim, toda a parte de tecnologia acabou vindo para ajudar a perder um pouquinho o foco no que tem que fazer. Eu acho que eles acabaram perdendo esse foco, acabaram a distração é um pouco maior hoje em dia e com isso eles acabam ficando um pouco mais é, softs, vai é a palavra certa, vai, que seria uh, um pouco mais assim, acomodados. Eu acho que... Alguns anos atrás, você tinha que lutar e correr muito mais pelas coisas. Hoje em dia, eles acabam tendo algumas coisas um pouco mais assim fáceis na mão e acabam se acomodando um pouquinho e reclamando, às vezes, um pouquinho em excesso. Eu acho que essa nova geração está tendo que enfrentar esse novo desafio. Como lidar com essas facilidades que são proporcionadas hoje em dia uh, por partes de tecnologia, material, enfim, todas essas, essas coisas que vieram, a, a ajudar em teoria os tenistas e que às vezes acaba atrapalhando
0: valeu, deixa eu te perguntar uma coisa eu sei que você vive de desafios de metas é, o estímulo para seguir para frente qual o teu maior desafio ou meta agora morando nos Estados Unidos?
3: acho que o meu maior desafio aqui nos Estados Unidos é conseguir manter uh, quando você cria um programa uh, como acabei criando o um programa ali na Monte Verde começando do zero é você conseguir manter o nível o tempo todo. A gente está numa high school, então a gente sabe que todo ano, naturalmente, nós perdemos os alunos que estão se formando, estão caminhando para as universidades. E, então é, é um, uma, um trabalho muito cíclico, onde você troca uh, ano a ano, você troca jogadores e você tem que sempre estar tá buscando uh, conseguir manter esse nível e, 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 em certa parte, investir no futuro. Então às vezes a gente pega garotos de 12, 13, 14 anos, sabe que vai, uh, projeta ali que vai ficar 3, 4 anos na escola, então você faz todo um programa para quando ele sair e se formar dentro do high school, ele conseguir ir para uma boa universidade, respeitando cada um o seu limite. Então, acho que esse momento que eu estou vivendo nos Estados Unidos, esse é o maior desafio, é conseguir manter esse nível de programa, tanto no masculino como no feminino, e trabalhando dia a dia, junto com os alunos e com o staff da escola.
0: E boa viagem para você, espero que você consiga dormir no avião, e a gente vai se falando e muita sorte na Austrália lá, tá bom? Abração, beijo!
1: Muito legal pessoal, baita entrevista, uma honra ter um convidado de peso como Jaime Oncins participando aqui do nosso podcast. Queria agradecer, Jaime, muito obrigado pela sua participação, contaremos com você aqui em mais episódios, você vai ser sempre muito bem-vindo. E estamos por aqui pessoal, terceiro episódio do Oncins Tennis Cast... Muito bacana estar participando. Fiquem ligados, porque a gente vai ter muita novidade. Um convidado mais interessante que o outro. Deixo aqui o meu grande abraço. Valeu, Edu. Mais um podcast, hein?
0: Valeu, Vini. Valeu, Gui. Abração a todos. Uh, espero que vocês curtam muito o nosso podcast. A gente faz com muito carinho. Uh, a gente está ampliando nossos contatos aí para trazer vários convidados. e Segue nossos comentários sobre o circuito de jogadores. E esse mundo que a gente adora tanto. Uh, siga o meu portal. É o Edu Oncins com muitas novidades, muitas matérias de vários colaboradores, os vídeos também, tem vídeos novos aí já, fresquinhos saindo do forno para ser colocado no portal. Compartilhem, curtam muito, mandem suas perguntas, comentários, são sempre super bem-vindos, tá bom? Grande abraço para todos e até a próxima.
2: Valeu, galera. Também muito obrigado a todo mundo que escutou. Não esqueçam de compartilhar o podcast nas redes sociais, mande para seus amigos e fiquem atentos que cada vez mais, assim como o Edu e o Vinícius disseram,
1: nós traremos conteúdos cada vez melhores para todo mundo. É isso aí, até mais. Valeu, pessoal. Ficamos por aqui, Edu um Tênis Cast. Um grande abraço.